0: Man schafft es alleine nicht mehr. Und deshalb entstand irgendwo der Gedanke, okay, du willst vor dem Ganzen nicht alleine stehen, hol dir doch irgendwie eine Mannschaft zusammen, die, die gleich denken und dann als Mannschaft geht das alles viel leichter. Früher habe ich immer gedacht, wir sind die Eigentümer des Hofs, aber es ist komplett andersrum. Der Hof hat dich eigentlich als Eigentum. Farmfluencers auf South im Gespräch mit Südtiroler Bauern und
1: Bäuerinnen der, der Zukunft. Zukunft. Hallo zusammen, ich bin Maike und ich spreche für euch mit Bauern und Bäuerinnen, die es schaffen, von der Landwirtschaft zu leben und im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Für eine starke, nachhaltige Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Heute war ich bei Nicole auf dem Bühlerhof in Natschaps bei Brixen. Sie hat einen sehr mutigen Schritt gewagt und versucht, zwischen Apfelbäumen und Weinreben mit einem neu angelegten Gemüseacker eine solidarische Landwirtschaft aufzubauen. Sie war sogar mutig genug, mit mir über Dinge zu sprechen, über die man sonst nicht so spricht. Denn ihr Weg war nicht einfach. Ich würde dich gerne bitten, liebe Nicole, dass du dich einmal kurz vorstellst.
0: Vorstellen, ja. Also mein Name ist Nicole Hambach. Ich bin 77er-Jahrgang geboren, gebürtig in Frankfurt am Main. Und habe die letzten Jahre, bevor ich hergekommen bin, eben in München gearbeitet hatte dort mit einem Partner zusammen eine Firma, die sich mit Gebäudeautomation beschäftigt hat und ähm, ja bin dann der der Liebe wegen eben nach nach Südtirol auf den Hof meines Mannes gezogen. Genau.
1: Und ähm, jetzt bist du ja da auch ganz aktiv eingestiegen. Wie kamst du der Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, ich ändere meinen Beruf, ich steige in die Landwirtschaft ein?
0: Das kam eigentlich relativ natürlich, weil ich wollte schon immer einen Hof haben, allerdings hatte ich mir das damals ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte gedacht gehabt, ich könnte meine Firma quasi in München weitermachen und ähm, dann einfach zur Heuernte quasi auf meinem Hof irgendwie helfen. Und äh, das war aber nicht ganz finanzierbar draußen im Speckgürtel von München. Und ähm, dann hatte ich mich zeitweise im Pustertal umgesehen, da war dann immer Stau. Und äh, dann hatte ich es eine Weile aus den Augen verloren und ähm, dann habe ich übers Internet zufällig Guschel eben kennengelernt und ähm, dann bin ich eben zwei Jahre gependelt und äh, ja, irgendwann musste dann die Entscheidung einfach getroffen werden, dass ich, dass ich auf den Hof komme, ähm, weil er raus, dass... War einfach, also das war, war kein Gedanke. Steht
1: nicht zur Debatte.
0: Nee, steht einfach nicht zur Debatte, genau. Ja, dann hat man eben mit denen angefangen, wo man sich kennengelernt hat 2014, was weiß ich, mit den Ferienwohnungen übernehmen, da die Ferienwohnung herrichten und die Gäste betreuen. Und dann ist das ja, einfach Stück für Stück. Dann musst du mal hier helfen, da helfen. Und wenn du den ganzen Tag da bist... Also ich hatte mich schon am Anfang beworben gehabt, um, um hier quasi in meinem Beruf irgendwie wieder zu arbeiten... Aber mit Geschäftsführerpositionen war es jetzt nicht ganz so groß besät. Ja, dann war eigentlich relativ schnell klar, dass ich hier am, am Hof bleibe. Auch weil, wenn ich arbeiten gehen würde, dann wird quasi nichts weitergehen. Weil es braucht schon einfach zwei Es braucht einfach zwei am Hof. Denn man muss von der Frau unterstützt werden. Ohne, ohne geht das nicht. Gell? Das ist ja allein schon, wenn du viele Leute da hast. Und wer kocht mittags? Also logisch hätte ich mir gewünscht, dass, dass die Oma irgendwie das, weil sie ja noch relativ fit ist, dass das irgendwie vielleicht zum Teil übernimmt, aber die sind es eben gewohnt, dass das alles ruhig, beschaulich, einzeln und nicht mit, keine Ahnung, zwölf Leuten am Tisch, tagtäglich und gewuselt, das, das waren die einfach nicht gewohnt. Geil. Und seit 2014 ist eigentlich der komplette Wandel in den Hof eingekehrt, weil vorher geschlossen, eben nicht, wer übernimmt den Hof irgendwo mal. Ja, als dann quasi unsere kleine Emma geboren wurde, dann kam natürlich so die Hoffnung auf, okay, man hat irgendwie eine neue Generation, vielleicht macht die das. Und ähm, ja, logisch macht man das nicht nur für sie, aber es ist wieder so, eine, so ein Hoffnungsschimmer, irgendwie, dass es, dass es weitergeht. Weil man einfach gemerkt hat, es muss ganz viel gemacht werden, weil es ist in die letzten Jahre einfach nichts gemacht worden, es ist nichts investiert worden. Ähm, und dass ich quasi am Hof... Und der Hof war defizitär, hat auch viele Schulden. Und logisch, durch, die, die, durch den ganzen Umbau und die ganzen Neuerungen natürlich noch mehr Schulden. Aber ohne Investitionen ging es eben nicht. Und wir sind noch lange nicht fertig. Also eigentlich hätten wir fertig sein sollen, aber so zwei, zwei Jahre werden wir es gar noch haben. Und dann haben wir die Landwirtschaft, sage ich mal, einmal komplett nicht umgestellt auf was anderes, sondern wir haben sie quasi einfach erneuert. Also was wo vorher zum Beispiel 90 Prozent Golden Delicious waren, haben wir jetzt ähm, sieben, sieben Apfelsorten. Wo vorher, keine Ahnung, drei oder vier Traubensorten waren, sind wir jetzt auch bei, bei sieben Sorten. Ähm, und einfach Vielfalt, viel mehr, viel mehr Vielfalt. Und dass dieses Thema solidarische Landwirtschaft, also der Gemüseanbau quasi jetzt noch mit reingekommen ist, das ist eben seit, seit diesem Jahr, seit März. Das war eigentlich ja durch Corona quasi begünstigt, weil sonst hätten wir damit dieses Jahr, glaube ich, noch nicht angefangen. Es wäre natürlich fein, wenn, wenn die solidarische Landwirtschaft so richtig Fahrt aufnehmen würde. Das ist ein bisschen zah, okay? Aber ähm, der, der Franz Leimer quasi, der andere, äh, der die solidarische Landwirtschaft hier in Südtirol auch betreibt, seit fünf Jahren in Dorf Tirol, ähm, und davor 20 Jahre eben schon Gemüseanbau hatte, der hat auch gesagt, also es ist, es ist nicht einfach, die sind jetzt bei 50 Mitgliedern und äh, finde ich, ist eine gute Hausnummer, also Haushalte quasi. Ich hatte gedacht gehabt, mit der ersten Saison würde wäre ich gern irgendwie so bei 10 bis 15 Haushalten, In der zweiten dann vielleicht bei 30 bis 60 und danach dann irgendwie 100. Ähm, aber ich merke gerade, dass das nicht so einfach ist und auch vielleicht also 100 ist, glaube ich, nicht möglich. Dafür sind wir einfach hier zu ländlich. Mhm. Ja.
1: Um, um jetzt die solidarische Landwirtschaft in Schwung zu bringen, braucht sie ja auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, und mediale Präsenz und so weiter. Ähm, wie, wie bringst du das denn jetzt noch unter zwischen den ganzen anderen Dingen, die du wahrscheinlich auf dem Hof tust? Also könntest du kurz deine Tätigkeiten so beschreiben? Deine
0: Tätigkeiten? Ja. Das ist, wenn du... Wenn du mich fragst, was ich heute getan habe, dann kann ich dir das meistens eigentlich nie genau sagen, weil es kommt halt immer irgendwie was dazwischen. Und ich hatte mir Hilfe geholt gehabt für, für eben dieses Mediale, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht bezahlen kann. Logisch, man würde man dann sagen, okay, man muss das investieren, gell? aber wenn du... Wenn da quasi nichts rauskommt, also wenn du keinen, keinen Umsatz so richtig erwirtschaftest oder nichts, wo du Spielraum hast, um was in die Rücklagen zu legen, was du dann hernehmen kannst, um wieder woanders zu investieren, dann funktioniert das nicht. Und das ist ja quasi das, der eigentliche Gedanke von der solidarischen Landwirtschaft, ist, dass du quasi keinen Gewinnaufschlag eben machst, sondern dass du all deine Kosten hernimmst plus einen Lohn für dich, für dich selber und äh, das dann durch alle Mitglieder quasi teilst und das, dann, das sind quasi dann die Kosten ähm, für die solidarische Landwirtschaft, die sie quasi als Projekt finanzieren und wo sie als Dankeschön dann eben so ein Gemüsekastel quasi kriegen. Und im Moment sind wir 23 Interessierte und sechs die beliefert werden. Ursprünglich hatte ich gesagt, hab, ich fange nicht unter 10, 15 an, damit sich das irgendwo rechnet, weil logisch, Je weniger Leute du hast, um die Kosten zu tragen, desto höher sind die Kosten für alle. Jetzt haben wir einfach mal angefangen mit einem Beitrag quasi von 20 Euro die Woche. Ja, ich bin gespannt, wie wir kostenmäßig am Ende des Jahres irgendwie rauskommen, weil jetzt konnte ich ja nur Annahmen treffen, da ich das ja noch nie gemacht habe. Also ich glaube, wir kommen nicht hin, sicher nicht. Aber um mal so einen Richtwert zu finden, also die meisten solidarischen Landwirtschaften, die, die, sage ich, wirtschaftlich arbeiten, liegen so zwischen 80 und 150 Euro im Monat quasi. Genau. Ja.
1: Aber wirtschaftet ihr auch biologisch?
0: Ähm, der Gemüsegarten ist eben biologisch und der Kräutergarten ist biologisch. Äh, von der Anbauweise her. Also der Kräutergarten ist auch von dem Pflanzgut biologisch. Ähm, aber der Gemüsegarten, da ist alles quer gemischt, so wie ich es irgendwie bekommen habe. Und ja, ich würde schon gern in die biologische Geschichte, wobei dieses Bio, Öko, damit kann ich damit kann ich alles nichts anfangen. Also ähm, das sind alles für mich nur, nur Wörter irgendwie, weil wenn du dein, ich meine da unten ist jetzt in dem Acker ist Mist drin von den Viechern und es ist Brennnesseldünger drin wir haben zwei- oder dreimal gedüngt okay. und, und das war's. Und so stelle ich mir das irgendwie vor, dass, dass dein, dein Lebensmittel produziert wird. Logisch sind, sind äh, manche Sachen gut gewachsen, andere sind nicht so gut gewachsen. Ähm, es sind auch Schädlinge reingekommen, zum Beispiel die, die Kohlernte war 40% Ausfall, weil wir die Kohlarfe einfach drin hatten. Ja, passiert dir dann eben, wenn du keine Schutznässe hast oder wenn du keine, keine Körnchen irgendwie zur Ausrettung mit rein tust gleich beim Pflanzen. Und das, das müssen die Leute dann aber auch erstmal verstehen. Ne? Das, was du anpflanzt, ist noch lange nicht das, was du hinterher erntest. Dadurch, dass sie immer alles in Massen irgendwie kriegen, ja, brauchen sie darüber auch gar nicht, gar nicht nachdenken.
1: Alles klar, jetzt habe ich verstanden, wie Nicole arbeitet. Und dann habe ich sie noch nach ihrem nächsten Schritten gefragt.
0: Ja, jetzt geht es darum, einen Verein quasi zu gründen, damit du auch mit dem Thema Schwarzarbeit quasi keine Probleme hast, weil sonst dürfen theoretisch, außer es sind Urlaubsgäste, keine Leute irgendwie am Hof sein und da arbeiten, weil es eben unter Schwarzarbeit fällt. Aber wenn sie quasi ihr eigenes Gemüse quasi anbauen und ihr eigenes Gemüse da am Hof verarbeiten und das unter quasi in einem Verein mit ehrenamtlicher Tätigkeit dann hast du das Problem quasi nicht. Und da, da muss ich mich jetzt reinfuchsen. Ähm, deshalb, wenn... Meistens haben die, oder teilweise haben die Medien mich bisher irgendwie angeschrieben, weil sie es bei einer irgendwo mal gelesen haben, dass das Thema gerade in ist oder dass gerade drüber geschrieben wird. Aber es müsste eigentlich viel mehr gemacht werden. Ja. Mhm. Aber, Aber ich, um auch
1: die Mitglieder zusammenzubekommen.
0: Ja, genau, um die Mitglieder zusammenzubekommen, um, ähm, um das ganze Thema in Südtirol überhaupt voranzubringen. Also morgen kommt zum Beispiel eine Dame, die haben auch einen Hof, die würden das Konzept auch gerne, gerne bei sich anbieten. Ähm, sie informiert sich halt jetzt, wie wir das machen. Logisch würde ich den Leuten, die, die darin für sich eine Perspektive sehen, auch eine Perspektive geben können. Wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, zu ländlich, wenn du das um Bozen, um Meran und um die großen Städte einfach machst, ich glaube, dann wird das einschlagen wie eine Bombe. Hier hier ist einfach zu ländlich, hier hat vielleicht jeder irgendwie ein bisschen Garten, wo er jetzt Gemüse während Corona reingepflanzt hat. Und ähm, der ein oder andere hat vielleicht auch Probleme mit, mit der Landwirtschaft, weil es eben um Pflanzenschutz, um, keine Ahnung, sonstige Sachen irgendwie geht. Und ich weiß es nicht. Aber man merkt schon, dass die Leute keinen, keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft haben, also überhaupt nicht. Teilweise kommen Leute her, die wissen noch nicht mal, wie Radicchio normalerweise aussieht, wenn er nicht im Supermarkt ist. Und das ist eine Generation, die ist so alt oder vielleicht ein bisschen älter wie ich. Wie geht es denn erst den Kindern? Ja, und da ist, dass sich der Kreis wieder schließt, quasi, dass diese Bildung wieder irgendwo oder dieses Wissen äh, wieder hinkommt, gibt es eben ab, ab 2021. Eben Schule am Bauernhof da, dass Schulklassen eben eben herkommen können und eigentlich was total Alltägliches wieder lernen können. Wie sie vom Samen eine, eine Pflanze, eine Jungpflanze machen, wie aus der Jungpflanze dann eine Pflanze mit Früchten wird und wie hinterher, wenn du es abreifen lässt und quasi wenn du sie nicht ähm, isst, wie dann wieder ein Samen draus wird und du das, den Kreislauf dann einmal komplett hascht. Ja, um zum Beispiel, also jetzt machen wir das Ganze mit mit Hybridsorten eben noch, der Gedanke ist, dass das auf samenfeste Sorten eben geht.
1: Aber die Umstellung ist leider auch nicht so einfach, da natürlich weitere Investitionen anfallen und auch Arbeitskraft nötig ist. Weil Nicole hat bisher erfolgreich mit zwei PraktikantInnen gearbeitet, die jetzt aber weiterziehen. Und sie selbst findet zwischen der ganzen Organisation kaum Zeit, um wirklich Hand am Feld anzulegen.
0: Ohne ihre Hilfe wäre das Ganze nie möglich gewesen zu entstehen. Ich sehe eigentlich meine Aufgabe, dass ich mehr so den, den Überblick irgendwie über alles habe und die richtigen Leute an die richtigen Stelle, Stellen tue, dass sie mir quasi zuarbeiten, sonst, sonst schaffe ich das nicht. Nee.
1: Und wo nimmst du die, die Inspiration und die Ideen her? Also woher kam die Idee mit der solidarischen Landwirtschaft, um das jetzt zu starten und die Praktikanten einzustellen?
0: Praktikanten, das war... Das hatten wir auch vorher schon gehabt und Wikipedia, WalkAway und Hoofing. Ich wollte einfach, dass die Leute an den Hof kommen. Ich wollte den Hof einfach öffnen und dass sie herkommen und gucken und sich ausprobieren können und äh, einfach mal was komplett anderes als Computer oder so. Das mit der solidarischen Landwirtschaft ist eher aus der, aus der Not heraus. Dann kam der Gedanke, weil man merkt einfach, dass man schafft es alleine nicht mehr. Man ist. Man ist so fertig und äh, ausgebeutet und, ähm, und ist das, das, was eigentlich das Wichtigste ist, so, ne? oder wo man auch, auch Kraft rauszieht, was weiß ich, die Wertschätzung, oder wenn du entsprechend äh, bezahlt wirst, vielleicht auch noch zum Teil, ähm, das, das ist ja alles nicht. Und deshalb entstand irgendwo der Gedanke, okay, du willst vor dem Ganzen nicht alleine stehen, Hol dir doch irgendwie eine Mannschaft zusammen, die, die gleich denken und dann als Mannschaft geht das alles viel, viel leichter. Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite hast du natürlich das traditionelle Denken eben von, von der Bauernfamilie, die das ewig und drei Tage schon alleine irgendwo bewirtschaftet hat und nur zum, zum Zupfen quasi von den, von den kleinen Äpfeln oder zur Ernte andere Leute da haben. Die finden das, sage ich mal, sehr, sehr befremdlich, um es schön auszudrücken, dass, dass lauter fremde Leute da am, am Hof sind.
1: Aber wie konntest du dich denn dann durchsetzen? Also, das <lacht> ist ja schon eine starke Macht, <lacht> die Bauernfamilie.
0: Ist eine, ja, ist eine Einheit. Ähm, ich sage auch nicht, dass das so, wie ich das mache, dass das, das der richtige Weg irgendwo ist, aber... Ich habe einfach diese, keine Ahnung, diese Vision oder die, so, so wie ich mir das irgendwie vorstelle und ich weiß, dass das hundertprozentig richtig ist und äh, dass das mein persönlicher Weg ist und den, den gehe ich auch. Früher habe ich immer gedacht gehabt, na ja, wir sind die Eigentümer des Hofs, aber das ist komplett andersrum. Der, der Hof hat dich eigentlich als, als Eigentum und gibt eigentlich mehr oder weniger vor, was, was irgendwo zu tun ist, logisch. Du, du schaffst dir deine Felder und deine Aufgaben irgendwo schon selber. Aber damit der Hof irgendwo zukunftsfähig ist und auch, auch in Zukunft noch bestehen kann, braucht es eben auch gewisse Veränderungen. Und,
1: und da müssen erstmal alle an einem Strang ziehen.
0: Ja, wäre wünschenswert. Ist nicht ist definitiv nicht immer, nicht immer gegeben. Und das ist auch das, was wirklich... Was wirklich traurig ist, weil alle, dass es mit dem Hof weitergeht, das Ziel haben wir alle, schon alle, aber jeder hat eine andere Vorstellung, wie man da, wie man hinkommt und ähm, ich, die nicht aus der Landwirtschaft komme und studiert hat, ähm, das sind jetzt nicht unbedingt Vorteile, ne? man, man wird da als, ah, die gescheiden die, die wissen eh nichts.
1: Wir hören heute also eine Geschichte, die ich persönlich auch so kenne und über die sonst in den Medien sehr selten gesprochen wird. Vielleicht auch, weil nur ein Blick von außen diese Dinge an die Oberfläche bringt. Aber wenn es so wenig Rückhalt von innen gibt, wie sieht's denn dann mit dem Umfeld aus?
0: Das Problem ist, das Thema Neid ist so groß, hier gönnt keiner dem, dem anderen irgendetwas oder freut sich, wenn er, wenn er was erreicht hat. oder Die sind ja alle im selben Boot. Die, mal, die produzieren alles das Gleiche. Weil irgendwo sind sie äh, mitgehangen, mitgefangen, weil sie theoretisch alle in die gleiche Genossenschaft äh, liefern, aber sind irgendwo doch Konkurrenten. Auf der einen Seite, logisch helfen sie sich, wenn sie mal Maschinen brauchen oder wenn es irgendwo ist, dann, dann hilft man sich schon irgendwo. Aber ich wird so schnell geurteilt, verurteilt und gerichtet. Und ähm, dadurch, dass ich von außen komme und auch, auch äh, Ausländer bin und immer bleiben werde, ähm, muss ich mich äh, dem, dem Status quo hier nicht so beugen. Also ich habe eine ganz andere Sicht auf Dinge, während Gustl zum Beispiel irgendwie sieht, was werden denn die Nachbarn denken oder das ist mir völlig wurscht. Was, was, was die denken werden. Ich muss meinen Weg gehen und äh, ich muss das vertreten, was ich tue und damit glücklich sein. Und ich, ich muss meine Schulden und meine Kosten irgendwie zahlen, nicht, nicht die anderen.
1: Und wenn wir jetzt schon bei sensiblen Themen angekommen sind, wollte ich noch von Nicole wissen, wie sie dann das Frauenbild in der Landwirtschaft wahrnimmt.
0: Mit dem Begriff Bäuerin, da schwingt so irgendwas Negatives mit. Keine Ahnung. Ich kann es nicht erklären, aber es ist irgendwas, irgendwas passt da nicht die Arbeit von denen wird eh nicht gewertschätzt, gell? Also das wird völlig für selbstverständlich erklärt und äh, die Frau schuftet bis spät in der Nacht, der Mann kommt irgendwann vom, vom Feld heim und die Frau schuftet immer noch weiter, gell. Und, ähm, aber das wird, nicht, das wird einfach nicht gesehen. Und äh, die, keine Ahnung, ob das die Wertschätzung der einer Frau gegenüber, oder der Stellenwert der Frau, ob das damit reinspielt, ich weiß es nicht. Die ältere Generation ist ja noch, noch, krasser drauf, sage ich jetzt mal so. Ne? Also da hat die Frau überhaupt nichts mitzureden. Theoretisch kann ich mich entfalten, wie ich möchte, aber es passt eigentlich nie. Gell? Also theoretisch müsste ich mich dem Mann genau unterordnen und ihm zuarbeiten, Haushalt machen, um die Kinder kümmern, ähm, die Ferienwohnung vielleicht noch machen, aber sonst nichts anderes.
1: Ja, das ist ja so die klassische, die klassische
0: Rollen Rollenverteilung. Rollenverteilung. Ja, aber das, 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 das kann ich nicht. Das ist nicht meins.
1: Und außerdem wollte ich noch von Nicole wissen, worauf sie denn hinarbeitet und was ihr Ziel ist auf dem Hof.
0: Kurse, man kann übernachten, also dieses große Gesamte, dieses lebenslanges Lernen eigentlich. Und ähm, das Ziel ist eigentlich, ja, den Hof zu, zu öffnen, weil ich glaube, geschlossene Höfe kommen einfach nicht, nicht weiter. Wie willst du den Menschen anders sonst zeigen, wo ihre Lebensmittel herkommen, wie sie hergestellt werden, wo Qualitätsunterschiede sind. Wie willst du ihnen das begreifbar machen, wenn sie nicht, wenn sie nicht herkommen, um... Ja, nicht schlimm. Um das wirklich zu, zu, erleben. Ich denke, dass es quasi am besten eben ist, mit, mit, Kindern irgendwie da anzufangen, weil die sind die Generation von, von morgen.
1: Nicoles Rat an alle, die etwas Neues starten wollen, ist definitiv ein Team. Mit ungefähr vier bis fünf Leuten und am besten mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
0: Das ist genau wie bei jeder guten Unternehmensgründung hätte ich früher auch nie gedacht gehabt. Ähm, aber erleichtert einiges logisch als Teamerstunde. Ich war auch nicht immer einer Meinung und äh, musste dich halt als Team irgendwo finden und in die gleiche Richtung Richtung gehen. Ist auch nicht ausgeschlossen, dass das Team dann irgendwie sich irgendwann auflöst, weil der eine will mehr verdienen, der andere versteht sich mit dem nicht oder das sind dann die probleme die ein team wiederum haben darfst du wenn du weniger leute hast hast du dann natürlich weniger probleme aber es braucht einfach viele viele helfende hände und am besten auch leute die sich irgendwo schon vielleicht auskennen wenn alle alle von vorne anfangen müssen tust du dich einfach extrem schwer alles zu zu finden und was ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, glaube ich, hat eher Erfolg, wenn du, wenn Leute, wenn Mitglieder an dich herantreten. Und so versuche ich zum Beispiel gerade eben andersrum den Karren los und schieb und komm, machen wir zusammen. Und wenn die von sich aus kommen und wollen, dann ist es ein ganz anderer Ganz andere Sogwirkung.
1: Ja, das war jetzt von den Fragen hier erstmal alles mhm. von mir. Danke. Mhm. Danke für deinen Aufenthalt. War sehr. Ähm,
0: macht eine ja sehr
1: keinen Sinn, das. Also,
0: ja, macht ja keinen Sinn, das zu du beschönigen da oder irgendwas, gell? Du, das, das, damit ist dir ja nicht geholfen. Ja. Ne? ja. Und, ähm, Was sind denn die, die Punkte da? Die
1: Punkte? Das sind Sommersprachen.